0: Buenos días, vamos a hablar de un tema que se llama La batalla de la mente, palabra y fe para vivir Vamos a pedirle a Dios que, que nos ayude a entender lo que nos va a explicar Y que Él sea poniendo sus palabras y, y el entendimiento en nosotros Para que podamos comprender y llevar a cabo lo que Él nos, nos manda en su palabra Padre te pedimos que seas tú acompañándonos hoy Que seas tú poniendo de tu Espíritu Santo en todos nosotros para hablar como para recibir lo que tú nos tienes preparado, que seas tú, Señor, haciendo que esa palabra entre a nuestro corazón y produzca fruto al ciento por uno, que no nos la robe el enemigo, sino que produzca fruto para ti, que sea para honra y gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. El versículo con el que eh, estamos Val, viendo este tema eh, que vamos a arrancar es Mateo 4.4 que dice Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Lo repito, escrito está dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y vamos a ver varios aspectos en este tema a partir de este versículo vamos a ir por la palabra en otras partes y por eso lo titulé la batalla de la mente palabra y fe para vivir porque vivimos por la palabra y la palabra nos da fe pero tenemos que librar una batalla en la mente por esas palabras que recibimos más las que nos encontramos por el camino en la vida en todas las otras cosas que nos suceden vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8 del 1 al 20 y nos vamos a... A parar para ver en el número 2 y 3 y en el número 19. Entonces aquí fue donde se mencionó por primera vez que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A, este, a esta parte de la escritura hizo referencia el Señor Jesús cuando dijo esa palabra en Mateo. En el capítulo 8 arrancando dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Si vamos a ver el, en el texto en Mateo capítulo 4, esta primera parte fue lo que le, le sucedió al Señor Jesús. Porque arrancando el capítulo dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si vemos el inicio del texto, se parece mucho a lo que pasa en Deuteronomio, donde dice, Y Jehová tu Dios, eh, estos cuarenta años en el desierto, te llevó al desierto por ese camino, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre entonces si se dan cuenta da lo mismo que hizo con el pueblo fue lo que hizo luego con el señor Jesús lo llevó al desierto por su espíritu y lo hizo para que fuera tentado para probar que había en su corazón si había de guardar o no sus mandamientos y lo hizo tener hambre pero después dice y te sustentó con maná Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, el Señor conocía la Escritura y por eso le hizo esta cita al enemigo en ese momento. Él ya conocía que era lo que... Estaba sucediendo con él en ese momento y lo que él debía responder, por eso él estaba preparado. Él ya sabía que él estaba en el desierto para ser probado, para ser tentado, para saber si había de guardar o no sus mandamientos. Y él así lo hizo. Él guardó sus mandamientos y contestó con la palabra, porque aquí dice que Dios los había llevado allá para hacerles ver que no solo iban a vivir de pan, sino de todo lo que saliera de la boca. Y el Señor ya lo sabía ya en Mateo. Que él estaba ahí para ser probado, para saber y hacerle ver a los demás. Que él no solo vive de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Luego dice en Deuteronomio, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el, hijo, el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha, habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con manada en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Aquí lo repite. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. En el desierto es donde somos probados. Para a la postre hacerte bien. Pero en el desierto vamos a ser probados porque el desierto no es un lugar de sufrimiento sino un lugar de entrenamiento porque él lo que quiere es a la postre hacernos bien entonces aquí nos lo recuerda y dice y no sea que eso pase y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová a tu Dios porque él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día más aquí confirma en el 19 que les mencionaba que lo tengamos presente, dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Él, él, ahí dijo, si les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Entonces dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová tu Dios. Este 19 dice que si se inclinare entre otros dioses, pereceréis. El Señor también tenía eso muy claro, porque en el Mateo, después de que fue tentado para ante el hambre con, que convirtiera la piedra en pan, dice, entonces el, el enemigo le llevó a la ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Luego Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares Entonces recuerdan Deuteronomio donde dijo Si ante ellos te inclinares De cierto pereceréis El enemigo ya conocía eh, que, que es la palabra desde el principio Y por eso inclusive le contesta con la palabra Pero el Señor también ya sabía que Si se postraba ante el enemigo Perecería Entonces por eso él Ya al principio el enemigo Lo juzga Y siempre distorsiona nuestra identidad para llevarnos a desobedecer Fíjense que Lo primero que le dice es Si eres hijo de Dios Dígale a las piedras que se conviertan en pan Después cuando lo subió al pináculo le dijo Si eres hijo de Dios, échate abajo Entonces ahí hay dos, dos preguntas implícitas es Si eres Entonces él siempre va a intentar distorsionar nuestra identidad Para llevarnos a desobedecer Entonces es la primera enseñanza El enemigo siempre va a intentar eso entonces, eh, Pero en el principio él no va a mostrar cuáles son sus, sus verdaderos intereses Al final fue en la tercera tentación donde le mostró al Señor que era lo que él quería Realmente él no le estaba diciendo si eres o no eres Él lo que estaba era a través de una mentira Tratar de distorsionar la identidad de, de, del Señor Llevarlo a lo que él quería Al final que era todo esto te daré si postrábame a adorar Es lo que él quería era que lo adoraran a él lo que siempre ha querido que es ser como el, el que recibe la adoración en lugar del Señor Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces después lo que dice la parte del texto dice, entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces fíjense que, que el desierto fue donde estuvo como en ese entrenamiento. Fíjense que apenas el Señor, en el, en el capítulo 3 de Mateo, antes fue cuando recién había se había encontrado con Juan el Bautista y había sido bautizado. Y lo primero que pasó fue que vino el Espíritu sobre él después de estar bautizado y cuando estuvo ya en él, el Espíritu dice que el Espíritu lo llevó al desierto. O sea que, digamos, no debemos extrañarnos cuando nosotros tenemos ya a su espíritu en nosotros cuando llegamos y tal vez algunos nuevos y están escuchando llegan al Señor. Lo primero que va a hacer el Señor es llevarnos a ser hijos, a que nos arrepintamos y cuando ya estamos en ese punto, Él dice que nos ofrece su espíritu y nos lo da para que lo tengamos en nosotros y empieza a desarrollar ese fruto dentro de nosotros y hacer que seamos como Él. Cuando tenemos su espíritu somos sus hijos que dice que el Espíritu, que tiene el Espíritu es llamado Hijo de Dios pero lo primero que hizo con el Señor fue llevarlo al desierto o sea, lo llevó a que fuera entrenado en, en, en el desierto, en ese lugar tal vez difícil y tal vez ese desierto para nosotros puede ser eh, algo difícil en el hogar, algo difícil con el esposo con la esposa, con situaciones que nos pasan, una enfermedad una preocupación, una angustia, tal vez una situación económica difícil. Entonces, cuando llegamos, tal vez vamos a recibir respuestas, pero también vamos a necesitar ir al desierto porque allí vamos a ser tentados. Pero recuerden que tal vez, así como le pasó al Señor, nos va a pasar a nosotros. Muchos van a decir, pero si ahora que está en la iglesia, entonces, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa aquello? Sí, porque tenemos tal vez la idea de que llegamos y todo va a ser color de rosa y no siempre va a ser así. Van a haber cosas difíciles por el camino y, y va a haber un desierto. Pero el enemigo siempre va a tratar de decir, y ahora que está en la iglesia, pues debería irle bien y le está yendo mal. Entonces, puede que eso nos pase, pero como dijo el Señor en Deuteronomio, para la postre hacerte bien, para que te des cuenta que no solo de pan vive el hombre. O sea, para que nos demos cuenta que no solo vivimos de lo que tal vez vemos, de nuestro brazo, de nuestra fuerza, de de lo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta, que siempre tal vez nos hemos organizado por nuestras fuerzas y por lo que poseemos y tenemos y sabemos, sino que Él quiere mostrar su gloria en nosotros y quiere hacer que nosotros seamos como un reflejo de Él y que nosotros entendamos y nos demos cuenta que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, que todo lo que podamos tener y lo que podamos tal vez gloriarnos no vino por nosotros sino porque él nos lo permitió si no hubiera querido no lo tendríamos entonces esa es una parte de la enseñanza siempre va el enemigo a atacar nuestra identidad entonces recordemos que, que nuestra identidad está es en Cristo y al final de de la de este mensaje les voy a enviar una información para que la puedan compartir con el grupo donde hay varios versículos de la palabra donde podemos podemos tener esa autoridad conforme a la palabra para que las estudiemos y lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón y las meditemos entonces Deuteronomio fue escrito antes que Mateo Jesús nos dice si quieres vencer a tu enemigo debes conocer la palabra el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios y esa palabra valga la redundancia palabra escrita en el original eh, está traducida como una declaración o sea, cada declaración que hace Dios de nosotros es de lo que vivimos. Entonces no es, no es de las palabras que salen de nuestra boca normalmente tal vez que, que, que nosotros vamos a vivir, sino de nuestras palabras que vamos a vivir conforme a Dios. ¿sí? Porque la palabra que nosotros hablamos también tiene un poder, pero si sí es conforme a Dios. Un poder para hacerlo bueno, pero también si hablamos mal, eh, tiene un poder para destruir. ¿sí? Entonces, por eso dice que la fe es por el oír la palabra de Dios y caminar en ella, porque esa palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿sí? Entonces, la Biblia nos ofrece todas las verdades que necesitamos para vivir una vida de fe. ¿sí? Y Dios desea que vivamos esa vida de fe. Y fe es confianza, y confianza en el que ha hablado esas palabras. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que no estamos hablando de que sale la boca de, de la boca de cualquier persona. Es de Dios, del que es inmutable y que no cambia. Por eso podemos confiar en Él y en lo que Él dice, porque lo que Él dice permanece. ¿sí? No es como nosotros que de pronto... Nos ponemos una cita con alguna persona y decimos si sí, llego a tal hora y llego tarde o llego después o no hoy. ¿Sí? Porque Él permanece, Él vive para siempre, Él siempre es oportuno, Él siempre va a llegar y su palabra permanece. Entonces, por eso podemos decir que, y el Señor lo dijo, solo podemos vivir de su palabra. Entonces, decimos que por la palabra viene la fe. Cuando la palabra de Dios entra en mí Nace la fe. Y la fe es la confianza en Él y en lo que dice. Entonces, cuando ya tengo esa fe, comienzo a entender el concepto que Dios tiene acerca de algo. Por ejemplo, una situación, por ejemplo, el contexto de un problema, de alguna circunstancia que estoy pasando. O tal vez de una decisión o de algo que debo tomar en la familia, en el hogar, en el trabajo. O, o si algunos están en puestos de autoridad para poder tal vez... Tomar una decisión acerca de algo que afecte a muchas personas. Por eso Dios dice inclusive que pidamos y oremos por los gobernantes, porque ellos necesitan tener una idea correcta de qué decidir y qué decisiones tomar para que vivamos quieta y reposadamente, dice la palabra. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra y la palabra entra en nosotros, nace la fe, esa confianza en Él y en lo que Él dice. Y ahí comenzamos a entender el concepto que Dios tiene acerca de algo. ¿Qué es ese concepto que tiene acerca de algo? Por ejemplo, para un gobernante es el concepto que tiene Dios acerca de cómo gobernar. Que para un padre de familia es de cómo tal vez gobernar su hogar, de cómo dirigir su hogar, de cómo llevar su relación matrimonial, de cómo llevar su relación de pareja, de cómo criar a los hijos, de cómo llevar eh, la solución de un problema, de cómo corregir, de cómo callar, de cómo hablar, ¿sí?, entonces, cuando empiezo a leer la palabra de Dios, empieza a haber un entendimiento en mí, porque la fe es la que nos lleva a entender, sí, la palabra es la que nos lleva a entender. Entonces, aquí es donde el enemigo empieza a trabajar, porque el enemigo trabaja en llevarnos a otro plano de razonamiento, a un plano de razonamiento humano, un plano de razonamiento errado, a la sabiduría terrenal y aparentemente lógica, basada en argumentos, tesis, estadísticas, noticias y que se obtienen por medio de los sentidos físicos y de las emociones. Él lo que busca es sacarnos del contexto de las situaciones, desviándonos de poner la atención en la verdad, tocando nuestra carne por medio de las palabras, intenta afectar nuestras emociones con dardos, para evitar que estemos firmes en Dios, usa sus mentiras que disfraza de verdades, por ejemplo lo que dijo el doctor, lo que salieron en los exámenes, lo que sale en el noticiero, lo que dijo el abogado, lo que dijo el amigo, lo que dijo el familiar, y todo lo hace para distraer, para matar, robar y destruir, que es lo que él viene a hacer, que es lo que dice Dios. Pero Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde más iremos a escuchar palabras de vida? Le dijo al Señor. Y fíjense que en una parte de la palabra dice que el mandamiento que me diste es vida. Entonces sus palabras son vida para nosotros, pero el enemigo nos trata de, de, de destruir y de desviar, por eso eh, la idea es que nosotros entendamos y sepamos cómo trabaja Él, porque si no, no vamos a saber cómo defendernos. ¿sí? Eh, en cambio Dios él nos dice que tomemos la sabiduría de lo alto, el enemigo nos busca la, llevar a una sabiduría que está aparentemente lógica, pero es la sabiduría terrenal. ¿sí? Y, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice Santiago, después pacífica, amable, Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre, quiere decir que no, es, no hay duda en ella. ¿sí? Incertidumbre, Certidumbre es fe e incertidumbre es lo opuesto, que sería duda. Ni hipocresía, o sea que la sabiduría que es de lo alto tiene fe. Quiere decir que cuando tomo decisiones con la sabiduría de lo alto, lo hago basado en una certeza. Y es en la palabra única que no cambia y que permanece, que es Jesús mismo. Dios mismo que vive para siempre obrando basado en lo que Él ha dicho. Y si yo hago eso, no voy a fallar. ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, el que se humilla será exaltado. Pero el que se cree autosuficiente es orgulloso y Dios se aleja de él. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que siempre obremos por nuestra cuenta, según nuestra voluntad. Nos tienta a hacerlo como le hizo al Señor Jesús, para que lo hagamos a nuestra manera. Y eso sería despreciar el señorío de Dios sobre nuestras vidas porque no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces, él mismo dice, ¿hasta cuándo claudicaréis, claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero nosotros siempre vamos a tener nuestros deseos y nuestros anhelos por un lado, y el enemigo se vale de eso para desviarnos. Y también de las cosas que pasan por fuera del contexto, del noticiero, de lo que vemos, el resultado que salió en el médico, pero Dios es el que al final tiene la verdad y si estamos bien con él y haciendo lo que él le agrada, obedeciendo a su palabra, y vamos a buscarlo, y vamos a buscar entender lo que él tiene, la idea que él tiene acerca de esa situación que yo estoy pasando, sea como se llame, entonces voy a entender de forma correcta qué es lo que él quiere hacer, de lo contrario voy a estar a la merced de lo que me digan los demás. Y entonces voy a estar en incertidumbre, ¿sí? que es lo contrario a la fe. Entonces no voy a poder vivir conforme a la palabra que salió de su boca. Entonces, esta palabra por la que viviremos, por la que tendremos vida, no es cualquier palabra porque viene dicha por Dios. Él es quien la ha decidido, dado que Él tiene la autoridad sobre todo reino y sobre todo ser viviente y sobre todo lo que existe. Es por eso que se ejecuta. Por eso los fariseos decían de Jesús, ¿Quién es este al cual se le someten los espíritus y la naturaleza? Cuando otros intentaban echar fuera demonios, así dijo, uh, así dijo un espíritu a Jesús, Conozco, y también a Pablo, porque las palabras que Jesús y Pablo hablaban eran con la autoridad de Dios. Entonces, él lo hablaba porque era con la autoridad de Dios, porque Jesús decía, Yo no hablo por mi cuenta, sino que hablo lo que mi Padre me envía a decir, y confío en mi Padre reposo en él y en sus palabras, no en mis fuerzas la batalla está en la confianza en él ¿sí? entonces la batalla está en poner nuestra confianza en lo que él dice y ¿Sí? nos van a llegar muchas cosas muchos dardos y el enemigo va a intentar hacerlo porque, porque esa es su forma de pelear ¿sí? la forma de pelear que él tiene es desestabilizarnos en la mente ese es el campo de batalla que tenemos entonces él va a intentar hacerlo, pero debo, nosotros debemos poner nuestra mirada y nuestro argumento debe estar ese en, en Dios. ¿sí? Por ejemplo, el padre del hijo pródico le dio de nuevo el, el anillo que significa la autoridad de Dios, que nos devuelve por medio de ser hijos a través del sacrificio de Jesús y recibirlo como Señor nuestro, para que andemos en sus palabras de autoridad y la ejerzamos. Entonces nosotros ya cuando hemos llegado al Señor, tenemos ya de nuevo ese anillo que significa la autoridad de sus palabras entonces si hablamos conforme a sus palabras y si vivimos conforme a sus palabras es lo que se llamaría vivir con conforme al espíritu vivir por el espíritu porque el espíritu es el que el que formó esas palabras en esas personas para que fueran escritas el que las inspiró entonces si hablamos y vivimos conforme a esas palabras pues tenemos la autoridad para poder ejercerla y podemos hacer callar toda otra palabra y toda otra boca que se levante en contra de nosotros por eso dice que la fe es la que nos trae la victoria y la fe es por la palabra, pero la palabra es invisible. Sin embargo, por ella todo fue creado. Las batallas se ganan en secreto para ser recompensados en público. Las peleas espirituales son por medio de palabras. Son palabras. Si ustedes han visto y han tenido la oportunidad de tener una, una liberación con, con la pastora de Fi, se darán cuenta que es una pelea, es una batalla en ese momento, pero es por medio de palabras. sí. Por eso... Jesús un día vencerá a sus enemigos por la espada de su boca, dice en Apocalipsis, porque la palabra es la espada del Espíritu. Por eso lo que decimos produce efectos. Entonces también ahí hay una parte que habla en Proverbios que, que el, bien, eh, el bien y el mal están en el, en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces también lo que hablemos nosotros, va a traer unos frutos, sean buenos o sean malos, según lo que hayamos sembrado con nuestras palabras, en nuestros hijos, en nuestra esposa, va a tener unos frutos. Entonces, en primera de Juan 5, 4, 4 dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por eso la victoria está en nuestra fe y la fe ya sabemos que es la confianza, y sabemos que esa confianza viene por conocer y estar en contacto con la palabra, porque la palabra es la que produce la fe, entonces el enemigo pelea con argumentos, ¿qué son argumentos? son razonamientos, una razón, un juicio, una tesis, una conclusión, una proposición teórica, una idea, dardos del enemigo, una pregunta, un comentario, cuando el enemigo por ejemplo le dijo a Varona en el paraíso en Génesis 3, eh, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces fíjense en algo, el espíritu eh, el espíritu del enemigo, digamos en ese momento, que era el que estaba tratando de seducir a, a, a la mujer para que se desviara, le hizo una pregunta. sí Entonces, por eso les decía que las peleas espirituales son por medio de palabras. Entonces, y, y lo que el enemigo siempre busca hacer es sacar de contexto la verdad para podernos llevar a pensar en otra cosa. Entonces, no sé si les ha pasado, por ejemplo, los que tengan niños, que los niños están concentrados con un juego, con un juguete, con algo, y de pronto uno ve que ya sabe que van a llorar si se lo quita o alguna cosa, y la manera de, de distraerlo es hablarle de otra cosa, para llevarlo a pensar otra cosa, para poderle quitar el juguete de la mano o, o poderle desviar su atención a otro tema, es lo mismo que hace el enemigo con nosotros. Entonces él lo que hace es, por medio de una pregunta, por medio de una palabra, por medio de un pensamiento, de un dardo, él lo que hace es desviar la atención. Entonces por eso aquí le dijo a Varona: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? Y Dios no había dicho eso, Dios había dicho era otra cosa. Entonces, había dicho, no, pueden comer de todo, menos de este. Pero entonces, ¿ahí qué fue lo que hizo? Ya llamó la atención de ella. Y ella empezó a conversar con él. Le dijo, la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, para que haya una conversación, así como cuando se habla de una discusión, que haya una pelea, se necesitan dos. ¿sí? Y ella se puso a conversar, pero... Aunque dijo la verdad, eh, ella siguió conversando con él y no contestó conforme a la palabra. Después el, el enemigo le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí no hay respuesta. Después dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó el fruto y comió, y dijo también a su marido. O sea que, ese punto es como en el que el Señor fue tentado y ahí debió contestar varón a decir, no, es que Dios dijo y ya, no lo tengo que hacer porque Él dijo. Si yo debo obedecer a lo que Él dijo. Como dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios, sino que lo obedecerás a Él y lo honrarás a Él y ya. Pero ella hizo silencio y pensó ya en otra cosa. Entonces, fíjense cómo es. Son las artimañas del enemigo que empieza tal vez con una palabra, con una pregunta que puede venir tal vez de una persona, de un amigo, de un familiar, de una situación o hasta de una película, de algo que tal vez consumimos ahora por redes sociales, por lo que sea. Y con eso vamos a ya tener, nos da que pensar. Entonces no es que de pronto no podamos consumir ese tipo de cosas, pero sí que tengamos la sabiduría, como decía antes, la sabiduría de lo alto para elegir qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. ¿Sí? y todo lo juzguemos conforme a la palabra de Dios porque en Hebreos, por ejemplo dice capítulo 11, dice 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio entonces a través de la fe alcanzamos buen testimonio los antiguos y después dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía entonces por la fe entendemos entonces, si no tenemos acceso a la palabra, si no dedicamos tiempo a la palabra, pues entonces vamos a tener la cabeza como distorsionada porque no vamos a entender. ¿sí? Después dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Entonces, queremos ofrecer sacrificios a Dios, entonces deben ser por fe. ¿sí? Si no, no podemos ofrecer sacrificios. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe no fue transpuesto para no ver muerte. De hecho, esto nos va a pasar a nosotros. No vamos a ver la muerte eterna. Gracias a la fe a que creemos en el Señor Jesús. Y no fue hallado porque transpuso, lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, la pelea espiritual, como les decía, es con palabras. Y debemos derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el enemigo? Va a tratar de, con sus palabras, tratar de oponerse al conocimiento que ya tenemos. Entonces, por eso aquí hay, hay una palabra que dice que debemos derribar todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Lo que hemos entendido. Lo que hemos aprendido y lo que hemos experimentado de Dios. Entonces el enemigo va a tratar de, uh, hagan cuenta, como dice, que si nosotros construimos nuestra vida sobre el fundamento que es el Señor, que es la roca, va a venir lo que sea, vientos, mareas y todo eso, y no la van a tumbar. Pero si nuestra vida está eh, cimentada tal vez en la arena, vienen todas esas circunstancias y la derriban. Entonces, por eso nuestra vida debe estar fundamentada en Él, y Él es la misma palabra porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿sí? Entonces, toda nuestra experiencia, nuestra relación íntima con Él, lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido experimentado de Dios, es lo que nos da el fundamento para derribar los argumentos, como Él le contestó al enemigo para poderlo hacer huir. Entonces, si tenemos fe, eso nos debe llevar a insistir y perseverar, en orar y no desanimarnos. Eso lo dice en Lucas 18. 17. También les refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de eso dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me desmolesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso no hará justicia a sus escogidos, Dios que claman a él día y noche, se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces, si nosotros creemos en las palabras que él ha dicho, porque por ellas viviremos, que es el texto desde el que empezamos, entonces debemos insistir y perseverar en orar en lo que él quiere, que es que confiemos en su voluntad y que lo que él hará será para bien. Entonces ahí es donde de pronto tal vez en medio de una enfermedad yo insisto, yo insisto, yo oro y pido que Él me sane. Pero también si por algún motivo las cosas no se dan como yo espero, pues también sé que Él hará y obrará para bien conforme a su voluntad. Él conoce mi corazón, conoce cómo soy yo y sabe y primeramente Él va a tener como prioridad salvarme antes que cualquier otra cosa, porque Él quiere salvarme primero, que tengamos una relación los dos y salvarme. Eso es lo que Él desea y lo que anhela, que yo en obediencia para Él. Pero si Él sabe y a muchas personas tal vez les ha pasado que sean enfermas, angustiadas y más en estos días con todo lo que viene pasando. Y uno siempre va a tener la esperanza de que haya una sanidad, siempre va a tener la esperanza de que, de que todo salga de nuevo conforme a nuestra voluntad pero sabemos que nuestra voluntad no es buena, agradable y perfecta, como la de Dios. La de Él sí es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando yo empiezo a conocerlo, y sé que su voluntad es así, buena, agradable y perfecta, y decimos que vivimos por toda palabra que sale de su boca, y de todas maneras yo oro y clamo a Él, pidiéndole una sanidad, una respuesta, que salgan las cosas tal vez a la manera que yo he pensado, porque pienso que es la correcta, porque pienso que así debe ser, pero Dios está viendo el plano completo, no está viendo el plano a corta vista como nosotros cuando vamos de noche en un carro y que alcanzamos a ver tal vez 10 o, o 20 metros adelante, él ya está viendo todo el camino, él está viendo el destino, él está viendo qué pasa si seguimos ese camino y a dónde vamos a llegar, entonces él sabe que es lo mejor para nosotros y, y tal vez eso nos puede quitar un poco de peso y de tensión para que ya descansemos y le pidamos a él que él nos muestre y que él mejor sea el que guíe nuestra voluntad y y nos lleve de la mejor manera. Porque a veces nos tensionamos, nos estresamos queriendo que las cosas salgan a nuestra manera. Y no vamos a esta palabra que dice que vivimos por toda palabra que sale de su boca. Y a la larga una de esas palabras es esa. Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y su voluntad y sus planes y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces él sabrá cómo nos lleva. Porque sabe que es lo mejor para nosotros. Él es un papá y así como los que tengamos hijos sabemos que hay veces nos oponemos a que nuestros hijos hagan algo porque sabemos que no está bien para ellos, aunque ellos no lo entiendan no está bien. No están en condiciones, no son responsables lo suficiente, no son lo suficientemente maduros para tal vez hacer algo o decidir algo. Y lo que nosotros queremos, aunque no les guste a ellos, es lo mejor porque nosotros los queremos y queremos su bienestar. Así es Dios, y nosotros lo hacemos cuanto más Dios que Él conoce todo. Entonces, por eso Dios nos dice, y es parte de lo de la batalla, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, porque Él va a enviar gente a desanimar. A veces hasta los mismos de la casa, hasta los mismos cristianos tal vez pueden ser, porque uno a veces se equivoca y no sabe hablar, todos somos seres humanos, porque enviará gente a desanimar, a contender, a intimidar, a desafiar, a tentar, acusar a enaltecer, a enaltecer, inclusive para hacer que caigamos en orgullo, afectando nuestra percepción de quiénes somos, según nuestro parecer, porque Él siempre quiere que veamos nuestra carne. Pero debemos ver quiénes somos según Dios, según el Espíritu, de las palabras que Él ha dicho acerca de nosotros, nos hará nuevos y, formar, y nos formará conforme lo hizo cuando habló y creó todo de la nada. Esas palabras que habla de nosotros nos volverán, no volverán a él vacías, sino que harán lo que tienen que hacer. Y si nosotros las creemos serán hechas y tendremos la victoria por la fe. Porque así sucedió con eh, Nehemías cuando Zambalad se le oponía. Con David cuando Saúl también se le oponía. Con Job cuando inclusive su esposa le dijo maldice a Dios y muérete. Con los amigos de Job que inclusive iban a ayudarlos. Los amigos cristianos de Job iban a ayudarlos. Y lo que hicieron fue juzgarlo, como inclusive a los más buenos de nosotros nos ha podido pasar. Como cuando Pedro, cuando se opuso al Señor, que fuera a su destino, dijo, no lo hagas Señor, no hagas tal cosa. Pero Dios siempre nos dirá la verdad de lo que debemos hacer en cada situación. Siempre, Él siempre nos va a decir la verdad. Y el enemigo, ténganlo por seguro, siempre, siempre les va a mentir. Sí. Si Él dice no puedes, es porque sí puedes. Si él dice no sabes, es porque sí sabes. Como le dijo al Señor, si eres hijo, él estaba poniendo en duda que era. Y todos sabemos que el Señor era hijo. De sangre, más que nosotros. Y también nos lo va a decir a nosotros. Entonces, siempre que el enemigo, por algún motivo, y lo detecten porque Dios permitirá que así lo hagamos. Y tengamos ese discernimiento. Nos intente tentar o desviar. Sabemos que todo lo que Él diga son mentiras, porque así es Él. El Señor dice que Él es padre de mentira y no puede salir de Él, verdad no puede. Porque no es posible. Su origen es, es el mal. Pero el Señor siempre nos va a decir la verdad, Él nunca nos va a mentir. Entonces podemos confiar en Él y ir a acercarnos a Él para que Él nos guíe qué es lo que debemos de hacer en cada situación. Y si obedecemos obrando como debemos hacer en esa situación, conforme Él nos manda, Él nos respalda y podemos destruir esos argumentos que el enemigo nos ha lanzado. Porque la palabra dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos quiere decir no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son las armas? Las palabras. ¿Y cuáles son las palabras? Las palabras de Dios. Sino poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? ¿Por qué son poderosas? Porque vienen del Señor. Son palabras de Él. ¿Y qué son capaces de hacer? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, aquí es donde está como, como esa parte de la batalla. La batalla es con las armas. ¿Y ¿sí? cuáles son las armas? Las palabras. Peleamos con las palabras. Y esas palabras lo que hacen es derribar todos esos razonamientos, todas esas conclusiones, todos esos resultados del médico, todas esas conclusiones de los juicios terrenales, todas esas cosas que tal vez suceden en el hogar, todo eso que tal vez es imperdonable, todas esas situaciones que parecen difíciles e imposibles de resolver, imposible de perdonar, imposible de sanar, imposible de, de que sea, todas esas cosas, todos esos argumentos que tal vez el enemigo ha puesto, se pueden derribar y destruir por las palabras que vienen del Señor y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque eso es orgulloso, es pensar que, es, que que lo que otro dice está por encima de Dios pero no hay ninguna palabra que esté por encima de la palabra de Dios, así que todos esos pensamientos y palabras las podemos llevar cautivas a la obediencia a Cristo cautivas es que están prisioneras ya no van a producir ese fruto tenemos que destruir todo eso porque son fortalezas fortalezas que el enemigo va metiendo en nuestra cabeza y si las vamos creyendo y les damos lugar pues nos van destruyendo aquí va un ejemplo esto le pasó a David cuando, cuando vemos en, en Samuel, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl. Entonces fíjense lo primero que le dice. Usted no puede, usted no puede porque ese, ese señor, ese es un guerrero de hace tiempo y usted, usted ahora es un muchachito, usted no tiene ni alientos para poder pelear con él. Pero ¿qué le respondió a David? Así como hizo el Señor, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso lo tomaba y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo iría, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces siempre se le van a poner. y no era la primera oposición, también los hermanos se le habían opuesto. Entonces y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David hecho decía sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudo delante de él y cuando el filisteo miró, miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses Luego el filisteo dijo a David, ven a mí y daré a tu carne las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú, eres, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque Jehová, de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Entonces fíjense las palabras que le dijo David. Él habló palabra que no volvió a él vacía porque hizo lo que tenía que hacer. Él habló palabras de parte de Dios dijo, hoy te entregaré en mi mano, te venceré, te cortaré la cabeza, te daré los cuerpos de los filisteos y las aves del cielo. Porque él no estaba hablando por su cuenta, dijo, porque yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Entonces, si nosotros hablamos en el nombre del Señor, si nosotros vamos con la venida del Señor y vamos con su bendición, a hacer cada asunto, a recibir ese examen, a hacer todo lo que vayamos a hacer, vamos siempre con él haciendo todo para él. Porque aquí David estaba haciendo esto después de que fue ungido para que fuera rey. Él no lo hizo por su cuenta porque fue allá a lo que le parecía, sino que él ya iba preparado porque iba ungido por el Señor. Entonces, si no, no, no hubiera podido vencer. Entonces, fíjense que, que a David también le pasó como, como, como al Señor. El papá de David lo descalificó desde el principio. Cuando le dijeron que estuviera sus hijos para que a ver quiénes podían ser, dijo, no, no eres. Los hermanos de nuevo le dijeron, no eres. Luego el rey Saúl le dijo, no puedes. Pero Dios se complace en los que lo buscan y David siempre se humilló a él y mantuvo una relación íntima con Dios. Por eso tenía argumentos superiores a los de los demás y del enemigo y siempre pudo refutarlo. Por eso Dios dice, someteos a Dios y resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Se le resiste con las palabras salidas de la boca de Dios. Fíjense que el Señor cuando estuvo ahí, no huyó apenas vio al enemigo, sino que le resistió con palabras. Y se le lanzan esas palabras como lo hizo David con Goliat para derribar las fortalezas y los argumentos. El primero lo que hizo fue lanzar unas palabras antes de lanzar la piedra. Y acuérdense que las palabras son declaraciones. Entonces esas declaraciones eran como esas piedras que le estaba lanzando antes de lanzar la piedra física. Por eso debemos leer constantemente la palabra y meditarla, meditarla que es murmurarla, susurrarla, pronunciarla, repetirla, memorizarla, recordarla, reflexionar sobre esas palabras que leemos cada día en el devocional y girar y una, otra vez en la mente sobre esas palabras, en las palabras como Dios le dijo a Josué que en eso pensara y, y recitara, si recitara a sí mismo la palabra que en eso pensara y meditara todo el día, que se la recitara a sí mismo y que lo hiciera porque así prosperaría su camino. ¿Qué quiere decir que prosperaría su camino? Que seamos sabios y entendidos, eso es lo que quiere decir, que seamos prudentes e inteligentes en nuestro andar para poder avanzar y empujar hacia adelante. Por eso podemos destruir, para avanzar y destruir fortalezas y conquistar esas áreas de nuestra vida que están, digamos, sueltas, que no están bajo el dominio del control del Espíritu Santo y ponerlas bajo el control del Espíritu Santo y permanecer en sus palabras, por eso dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces eh, eso lo dice también en la carta de Juan decía, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno ¿Cómo se le vence cuando la palabra permanece en nosotros? Y cuando permanece en nosotros somos fuertes. Entonces debemos tener una clara percepción y creer en la identidad de quiénes somos en Cristo. Saber qué es lo que Dios dice de nosotros en cada situación. Y que eso que estemos viviendo, qué es lo que dice Dios, no qué dice el, el amigo, qué dice tal vez eh, el un consejero que no tenga fundamento sino Dios, ¿qué es lo que dice esa situación? Si es un problema de salud, pues ¿qué es lo que dice Dios? Si yo estoy en Dios y Él dice que me sanó y me libró y pagó todo, pues lo pagó. Y de todas maneras, como les dije, habrá un momento en el que Dios nos llame a su presencia y, y, y de alguna manera nos tiene que llevar, o sea, no, no vamos a irnos todos sanos de este mundo cuando Él nos llame, de alguna manera Él nos ha de llamar. Y, y, y no por eso tal vez uno debe contender con Dios y decir, no, pero es que si, si tú dices que me sanas y no me sanas, Él tiene sus motivos, tiene sus razones, hay cosas que no entendemos y que no están a nuestro alcance de comprender. Pero no por eso también vamos a dejar de pedirle, esa sanidad lo vamos a seguir haciendo, vamos a insistir como esa viuda. Y Él nos contestará y nos mostrará que tendrá ahí su voluntad, al final será perfecta, como Él siempre lo ha dicho. ¿sí? Entonces, por eso siempre debe buscar la revelación en su palabra, para saber qué dice Él de cada situación, recordar las promesas que nos ha hecho, recordar que, que es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo y que por la fe todo se alinea a los designios de Dios, por la fe todo se alinea a los designios de Dios y toma el control, esa fe toma el control de nuestras emociones y de nuestras situaciones y como dice, todo se pone cautivo a la obediencia a Cristo, entonces es por esa fe que yo sujeto todo al Señor. Sí, porque no es por fuerza, es por su misericordia, es por su amor, es por lo que Él es, que estamos aún de pie, si no, tal vez ya habríamos sido consumidos, así que lo mismo que Él nos ha ofrecido a nosotros, ofrezcámoslo a los demás, no juzguemos, sino que como Él ha hecho con nosotros, según su favor y gracia, pidámosle que nos dé la capacidad para que miremos a los demás de la misma manera, porque Él mismo nos dijo que nos amemos unos a los otros, así como a nosotros mismos, entonces si Él nos pide eso, es porque nos va a dar lo necesario para poderlo hacer y cumplir su voluntad y sus mandamientos. Y si Él nos dio eso, por esa palabra podemos vivir, para que podamos también tener paz en nuestros hogares, en todas las cosas que hay. Entonces, vamos a orar y darle gracias a Dios por todo lo que nos permitió entender y que nos ponga todas estas palabras en orden. Tal vez toque muchos temas, pero quizá puedan de pronto reescuchar esto y, y poner como en orden. Y al final... Quédense con esto que es, por toda palabra de su boca es por lo que vivimos. Por eso Él dice, vivirá por toda palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios. Por toda palabra. Entonces, toda situación que estemos viviendo, toda situación que estén pasando, sea buena, sea mala, todo lo que sea, pongámoslo a la lupa de su palabra, bajo ese contexto. Sometámoslo a esa palabra de Él y sabremos qué hacer. Si estamos bien, alabémoslo. Si hay situaciones difíciles, pues démosle gracias y, y pidámosle lo que necesitamos. Y ya, pongámonos firmes en su palabra que él la respalda. Al final les compartirán unas palabras de Dios para, para esa parte de nuestra identidad, que el enemigo siempre va a tratar de tocar esa identidad, que era lo que les decía, para que puedan estudiarlas y revisarlas y, y se sometan a a Él, ¿sí? Sabemos que somos hijos, que hemos sido justificados, que Él nos ha hecho santos, que somos parte de su cuerpo, que fuimos adoptados por Él, que somos libres de condenación, que nada nos puede tocar porque Él nos guarda, que somos su templo, que fuimos elegidos por Él, elegidos, elegidos, somos real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Él para honra y gloria suya, pero el enemigo nos trata de sacar de esa de esa parte. Entonces, somos sus hijos, somos suyos y si somos suyos y él hizo ya todo lo que hizo por nosotros no nos dará junto con eso las demás cosas es que ya nos dio a su hijo si nosotros que tenemos hijos piensen en esto nos piden que demos algo ya después de dar un hijo qué más hay ya con un hijo uno se entregó ahí porque él es parte de uno o sea ya no hay más eso fue lo que hizo el señor con nosotros ya se entregó por nosotros entregó a su hijo, que era su amado, el que tenía plena comunión con él. ¿Qué más queremos? Y a veces pensamos que tal vez Dios no nos va a dar una sanidad. Que es que es muy difícil. Que es que es muy difícil que me saque de esta situación económica. Que me responda en esta situación difícil. Si él ya hizo todo. Lo más difícil. Todo lo demás. Miren, todo lo demás. Cualquier otra cosa que le pidamos a Dios. Cualquier cosa que le pidamos hoy a Dios es menos de lo que Él ya hizo. Vale menos si lo pusiéramos en un contexto de cuánto vale. Vale mucho menos. Entonces, no es que Él no quiera, no es que Él no pueda. Él sabe qué tiene preparado y también sabe qué tenemos en el corazón y necesita tratar con nosotros para moler ciertas cosas, para destruir ciertas cosas, para destruir argumentos. Él también trabaja de esa manera. No siempre tal vez le vamos a pedir y va a contestar enseguida. Pero si insistimos, Él nos va a responder. Y lo va a hacer conforme a su voluntad. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Gracias porque Tú eres el que nos ayuda y nos acompaña. Hoy te pido que estas palabras sean, Señor Dios, grabadas en nuestro corazón. Grabadas para que nunca se borren. Que de toda palabra Tuya vivimos. De toda palabra que sale de Tu boca viviremos, Señor Dios. Viviremos de toda palabra que sale de Tu boca. Y de esas palabras podemos tener vida, porque tú solo ofreces vida y tú nos dices la verdad y podemos confiar en ti. Señor, te damos gracias por eso y te pedimos que nos guíes y que nos ayudes a permanecer firmes ante el enemigo para que huya de nosotros. Y que no nos dejemos ganar esa batalla, Señor, sino que tengamos nuestra mente puesta en tus palabras, en la fe, y con eso logremos la victoria, porque en la fe, en tus palabras está la victoria. Bendito sea, Señor. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.